0: 매월
1: 첫째 주는 다니목사님께서 말씀을 증거해 주시는데요. 오늘 좀 출소 감사일이어서 담당하는 제가 말씀을 청년들한테 나눴으면 좋겠다고 부탁하셔서 오늘 이렇게 말씀 나누게 되었습니다. 흘러넘치게 하라는 제목으로 하는 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 그럼 살다 보면 자신의 한계를 느낄 때가 있지 않습니까? 살다 보면 공부하다 보면 직장생활하고 비전을 준비하다 보면 취직 준비하다 보면 자신의 한계를 느낄 때가 참 많이 많아요. 내 힘보다 내 에너지보다 더큰 짐이 지어질 때 우리는 이렇게 맥없이 쓰러지고 만다라는 것이죠. 아마 그러한 경험을 지금도 하고 있는 청년들이 있을 것이고 아마 이러한 순간들을 많이 경험하며 지금까지 어떻게 보면 버텨온 청년들도 있을 것입니다. 여유는 별로 없는데 할 일이 많으면 어떻게 되죠? 결국 과부하가 걸리게 되는 것이죠. 막 짜증이 나고 신경질적으로 변하고 내가 해야 될건 너무 많고 내 힘보다 내 에너지보다 내 능력보다 더 많은 일들을 해야 될때과부하 걸리게 되는 것입니다. 이런 때는 지치고 힘들어 짜증과 원망이 들고요늘 피곤한 삶을 살게 됩니다. 청년들이늘 입에 달고 하는 말 피곤하다 피곤해 힘들다 힘들어 죽겠다 죽겠어 늘이 말을 달고 살지 않습니까? 그 말은 삶에 여유가 없다라는 뜻이고 여러분의 삶에 여러분이 지고 갈수 없는 더 많은 짐과 더 많은 어려움들을 감당하며 살아가기 때문이라는 것입니다. 신앙생활도 마찬가지입니다. 오늘 교회에 왔지만 날아다닐 때 신나게 오는 사람들이 있습니다. 신나게 예배드리고 신나게 섬기는 청년들도 있습니다. 하지만 그의 반면에 늘힘들어하며 힘겹게 신앙생활하는 청년들도 상당히 많다는 라 것이죠. 넘쳐오르는 신앙이 있고요. 많은 행진을 쥐어짜내듯이 쥐어짜는 신앙을 가진 청년들이 있습니다. 그래서 넘쳐오르는 청년들은 이것저것 합니다. 섬기기도 하고 나누기도 하고 베풀기도 하고 여유가 있다 보니까 다른 사람들이 눈에 들어옵니다. 하지만 많은 행주를 쥐어짜내는 신앙인들은 뜨를 나밖에 생각할 것이 없는 것이죠. 줄 것이 없습니다. 나눌 것이 없습니다. 베풀려는 마음이 없는 것이 아니라 베풀 것이 없습니다. 왜냐하면 나 혼자도 살아가기가 벅차거든요. 여러분의 삶을 한번 돌아보세요. 여러분의 신앙사는 어떠한 삶의 모습인지 넘쳐흐르는 신앙인지 아니면 쥐어짜내는 그러한 신앙인지를 반드시 점검해야 한다는 것이죠. 무슨 일이해도 신이 나야 하는데요. 특별히 신앙생활이 신이 나야 하요 신나는 신앙생활을 하면 다른 것다 필요 없습니다. 세상에 어떤 것과도 비교할 수 없는 즐거움을 신앙세계 안에서 영적인 세계 안에서 경험하는 은혜를 누려야만 한다는 것이죠. 왜신앙생활이 신나지 않을까 왜 영적인 것은 신나지 않을까 왜 교회 간다고 하면 늘 뼈로뚱해 있고 성질나 있고 짜증내 하면 가는 것일까. 영적인 세계 안에서 누려본 즐거움과 기쁨이 없기 때문. 신앙 세계 안에서 누리는 세상에서 줄수 없는 행복과 마음을 경험해 본 적이 없기 때문인 것입니다. 여러분 왜수련회 가을 수련을 하는 것인까 저도 청년 사 삶을 7년째 하고 있지만 가을에 수련회 가본 적이 없습니다. 늘 시험대를 피해서 같이 중간고사 겹쳐서 가본 적이 없습니다. 근데 우리 임원들이 가을, 여름에 수련회 못 갔으니까 가을에 수련회 가자입니다. 시험대라고 얘기했다니 괜찮답니다. 자기네들은갈 거니까 괜찮답니다. 그래서 그럼 한번 해보자 하고 했는데 지난주까지 72명의 청년들이 신청을 했어요. 근데 좀 만족스럽지 않습니다. 제가 봉수련회 때 100명 넘게 갔거든요. 근데 마음을 결단하십시오. 쥐어짜리는 신앙으로 언제까지 사시겠습니까? 늘 남들은 내 눈에 들어오지 않고 나 혼자 살아가기도 벅찬 인생을 언제까지 여러분 살아가시겠습니까? 왜 우리의 신앙은 여유가 없는 것인가? 왜 우리의 비전은 여유가 없고 우리의 직장생활, 학교생활은 여유가 없이 늘 힘들고 늘 죽겠고 늘어려움 가운데만 살아갈 수밖에 없는 것인가? 넘쳐들지 않기 때문입니다. 사랑하는 여러분의 인생 가운데 이번 수련의 기간을 통해서 넘쳐르는 믿음의 사람들 되기를 변화되기를 간절히 축복합니다. 요한복음 10장 10절에 이렇게 이야기하고 있습니다. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이다. 예수님이 오신 이유는 양에게 생명을 주시기 위해 오셨답니다. 예수님이 오신 이유는 다른 거 없습니다. 생명 주시기 위해 오셨습니다. 근데 그 생명은 그냥 생명이 아니라 하나님 안에 있는 생명을 이야기하는 것입니다. 그냥 생명이 아니에요. 하나님 안에서 누리고 하나님 안에서 얻을 수 있는 생명을 주님께서 우리에게 주시기 위해 오셨다라는 것입니다. 하나님 안에 있는 생명은요. 두 가지 특징이 있는데요. 그것은 맘안낼 힘이 없습니다. 그러니까 세상에 그 어느 것에도 짓눌려 살지 않는다라는 거죠. 여러분 청년들의 삶을 자, 다시 한번 자세히 살펴볼까요? 비전에 짓눌려있죠. 학점에 짓눌려있죠. 신앙생활에도 짓눌려있죠. 봉급에도 짓눌려있죠. 직장생활에도 짓눌려있습니다 그러니까 하나님이 주시는 생명, 하나님 안에서 얻을 수 있는 생명은 그 어떤 세상의 것에도 짓눌리지 않을 수 있는 생명의 능력을 가지고 있다는 것이죠. 그것을 아무도 막아낼 수 없다는 것입니다. 그리고 그 생명 안에는 엄청난 파워가 있습니다. 모든 것을 감당할 수 있고 모든 것을 이길 수 있는 힘이 있는 줄로 믿습니다. 아, 생명의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않는데 예를 들어 볼게요. 여러분 이렇게 신의 물, 계곡이 있다고 해봅시다. 계곡에 제가 뭐, 예를 들면, 이런 뭐, 성경생이나 큰 널반지를 던졌어요. 어떻게 될까요? 물살을 따라 흘러간다라는 거죠. 이유는 딱 하나입니다. 생명이 없기 때문에. 아무리 거대한 널반지, 아무리 거대한 하판이라도 던져놓으면 물살을 향해 흘러가게 된다는 라 것이죠. 근데 여러분, 계곡 가보셔서 아시겠지만, 작은 송사리 보셨죠? 작은 물고기들. 그 물고기들은 이 물살의 반대 방향으로 거슬러 올라갈 수 있는 힘을 가지고 있습니다. 크기로 따지면 이거 비교할 수 있는 게 아니죠. 크기와 면적으로 따지면 상대가 되지 않습니다. 근데 크기의 문제가 아니라 생명의 문제라는 것이죠. 세상에서 급속하게 여러분의 삶 가운데 다가오는 기혹과어려움과 장애물의 파도가 끊임없이 밀려오지 않습니까? 우리 함께 샌드한테본 것처럼 이 파도가 끊임없이 우리 가운데 밀려오고 그러면 우리는 어떻게 살아가느냐? 그냥 파도에입술려 살아간다는 것이죠. 이유는 무엇이냐? 하나님의 생명이 없기 때문에. 작은 송사리도 생명이 있으면 물살을 거슬러 올라갈 수 있는 것입니다. 그렇다면 우리 안에 하나님이 주신 생명의 역사와 능력과 힘이 있다면 거슬러 올라갈 수 있는 것입니다. 저는 오늘 추수감사절을 맞이해서 사람 여러분의 삶 가운데 넘쳐 흐르는 은혜가 이마기를 축복합니다. 그 은혜는 생명의 은혜인 줄로 믿습니다. 여러분 안에 생명이 있게 될때 여러분의 스펙이 어떤지 큰지 작은지 사 상관없다라는 것입니다. 생명의 능력이 있으면 거슬러 올라갈 수 있는 힘이 우리 가운데 임하는 줄로 믿습니다. 아, 네. 여러분 한번 잡초를 또 생각해볼까요? 잡초는 여러분 그 자체로 보면 연약한 풀이 죠그 형제들 군대 갔다 오신 분들 잡초 아주 뭐 원망의 대상입니다. 이 잡초 뽑느냐고 여름을 다 버립니다. 겨울에는 눈 치우느냐고 아주 세월을다 버립니다. 밖에서 눈 온다고 좋다고 막 이야기하면 막 진짜 나가고 싶습니다. 뭐, 타령하고 싶습니다. 제가 이 GOP에 있었는데요. 8시간 동안 눈이 와서 8시간 동안 눈을 쓸었는데요. 그리고 이제 눈이 멈췄어요. 아 이제 끝났다 돌아간다 하는데 갑자기 한 시간 정도 쉬고 있는데 또 눈이 돼요. 군인들에게 눈은 하늘에서 내리는 쓰레기거든요. 쉬울 <웃음> 것밖에 없어요. 낙엽도 좋지 않아서다 낙엽도 쓸어야 되고요. 군인들은 그렇게 그렇게 쓸고 뽑는 걸 좋아합니다. 그럼 잡초 제가 수도 없이 많이 뽑았거든요. 잡초 한 100평은 100평 이상 뽑아보면 안요 잡초를 뽑는데 뽑을 때 연약한 품입니다 아주 연약하다는 제임으로 그냥 뽑힌다는 근데 여러분 겨울이 지나고 봄이 되면 그 언땅에 이 잡초가 올라오는 것을 한번 생각해보세요. 생명의 힘은요. 잡초 그 자체를 보면 아주 연약한 품이지만 언땅을 뚫고 올라오는 그 힘과 능력은 생명의 힘이라는 것이죠. 사랑한 여러분 안에 하나님은 생명을 주시기로 하십니다. 그냥 휩쓸려가고 그냥 뿌리 뽑혀져 가는 인생이 아니라 그것을 거슬러 올라갈 수 있는 인생 거기서 지탱하고 뚫고 나오는 인생을 여러분의 삶을 통해 원하신다는 것입니다. 사랑하는 여러분 여러분 안에 하나님의 생명이 임하기를 축복합니다. 그 생명의 은혜가 여러분의 삶에 넘쳐 흐르게 되기를 정말로 원해요. 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 한다는 것은요. 구원의 현재성을 이야기합니다. 한번 따라해보십시오. 구원의, 구원의, 네, 구원의 현재성 구원을 생각하면 우리는 두 시제로 생각하는데요. 첫번째는 과거형입니다. 나 구원 받았어. 나도 이제 천국 가. 나도 이제 하나님 믿어. 나도 이제 그래서 나도 이제 죽으면 생명을 다하면 천국에 갈 거야. 구원을 생각하면 우리는 늘 과거적으로 생각해요. 나도 구원받은 백성이야. 그리고 두 번째는 미래적으로 생각합니다. 아직은 모르겠지만 나중에 예수님이 오시거나 내가 죽으면 나도 천국에 갈 거야. 그것을 구원이라고 생각하는 사람들이 상당히 많습니다. 하지만 우리가 놓치고 있는 것은 무엇이냐. 구원은 현재성이라는 것이죠. 구원은 오늘 이 시간에도 능력을 발휘하는 역사하고 힘인 것입니다. 많은 사람들이 구원은 과거에, 구원은 미래에요. 그리고 과거에 나는 구원을 받았다고 괜찮다고 이야기해요. 그리고 구원은 앞으로 다가올 일이기 때문에 아직 나와는 거리가 멀었어요. 왜? 우리 20대, 30대니까. 적어도 내가 70, 80까지는 살지 않을까. 모두가 그런 마음을 가지고 있거든요. 그러니까 구원은 늘 과거에 일어났던 일이고 앞으로 먼 미래에 일어난 일, 일일 것만 생각하는 것이니다 그러다 보니까 여러분의 삶에 지금 함께 하시는, 아까 본 것처럼 인마후에 지금도 우리와 함께 하신 하나님의 역사와 능력을 종처럼 경험하기가 어려워. 오늘 양으로 하여금 나는 생명을 주러왔고더 풍성이 주어야 한다는 뜻은 무엇이냐? 오늘 내가 이 시간에 너와 함께 하고 있다라는 거야. 주님은 지금 이 시간 너를 돕고 있다라는 거야. 너를 붙잡고 있다라는 거야. 너의 삶을 알고 있다라는 거야. 너를 인도할 거라는 거야. 너를 향해 예비했다라는 거야. 근데 구원은 늘 과거에 머물러있다. 구원은 늘먼 미래일이라고 생각하니까 하나님이 여러분의 일주일의 삶 가운데 아무 의미가 없는 것이지. 아무 역사를 하실 수 없는 사랑하는 여러분의 인생 가운데 구원은 오늘 생명을 얻게 하시고 더 풍성히 얻게 하시는 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 오늘 이 주일부터 여러분의 현재성, 구원의 현재성 오늘도 나와 함께 하시는 그 하나님의 은혜가 저와 여러분의 삶에 풍성케 되기를 원합니다. 그래서 우리는 오늘도 생명의 능력과 은혜를 누리며 살아가야 하는 것이죠. 시편 23편 1절 지난주에도 한번 설교했을 때 인용했는데요. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리라. 한번 생각해보세요. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리라. 이 말씀만 놓고 봤을 때 좋은 말씀 아닙니까? 기대되는 말씀이고 우리의 마음을 들뜨게 하는 말씀이죠. 부족함이 없다라는 것은 겨우겨우 연명하는 상태가 아니라 흘러넘치는 상태, 풍충만한 상태, 아주 풍요로운 상황을 이야기하고 있는 것입니다. 그 10편, 23편 5절에는 이렇게 이야기해요. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 잔이 넘치나. 인생의 위기 가운데서도 하나님께서는 우리에게 상을 베풀어 주신답니다. 그 상은 무엇이냐? 만찬입니다. 무슨 이야기냐? 잔치상을 베풀어 주신다는 것입니다. 하나님은 우리의 인생의 좋은 날에만 상을 베풀어 주시는 분이 아니라 인생의 위기가 운 데서도 잔치상, 만찬을 준비해 주신 분이라는 것이죠. 그래서 CS 루이스라는 분이 이렇게 얘기했어요. 고난은 하나님의 확성기입니다. 고난은 하나님의 확성기입니다. 평상시 구원의 현대성을 가지고 살아가지 않는 그리스인들에게 도 고난이 낫시면 하나님이 얼마나 나와 함께하고 계셨는지를 느끼도록 만든다는 거죠. 그래서 구원은 하나님의 확성입니다. 우리 하나님은 원수의 목전에서도 풍성하게 베푸시는 하나님이십니다. 그 마지막에 이렇게 이야기해요. 내장이 네 넘치는 것제 친구 전사가 그래서 수련의 주제를 이렇게 잡았더라고요. 내장이 네 넘치는 줄그 수련의 주제였니다 뭐 그런 주제를 잡아다 했더니 제가 이 말씀을 준비하면서 굉장히 대단한 것입니다. 하나님은 내 인생의 위기 가운데서도 잔치상을 준비해 주시고 내 풀어 주시는 풍요롭게 내 인생을 디자인해 가시는 분이시라는 것을 말씀하고 있다. 여러분 졸졸졸 흐르는 정도가 아닙니다. 흠뻑 적시는 것이다 넘치도록 채워지는 은혜인 줄로 믿습니다. 오병이어 사건 생각해 보세요. 어린 소년이 들였던 이 보리떡 다섯 개, 물고기 두 마리. 모든 사람이 먹었을 때 신학자들의 의견, 의견에 의하면 한 15,000명, 2만 명 정도가 모이지 않았을까 그렇게 생각을 하는데요. 2만 명의 사람들이 다 배불리 먹고도 열두 바구니가 남았습니다. 하나님은 늘인색하게딱 맞춰주시는 분이 아니십니다. 하나님은 늘 우리 인생을 넘치도록 채워주신다라는 것이죠. 누가 보면 6장 말씀에도 보면 주라 그리하면 내가 큰들어 넘치게 할 것이라고 말씀하고 계십니다. 사랑은 여러분의 인생 가운데 넘치는 은혜가 임하기를 원합니다. 근데 우리에게 과제가 이제 하나 있어요. 그럼 무엇이냐? 하나님의 은혜가 넘친다, 풍요롭다, 나를 향해서 인색하지 않으시다. 이제 이해하시겠죠? 그렇다면 그것이 아무리 그렇게 이야기해도 나와 관련이 없으면 아무 의미가 없는 것이죠. 하나님을 넘치게 하시는 분, 풍요롭게 하시는 분이라고 말씀하셔도 내가 풍성하게 누리지 못한다면 아무 의미가 없는 것이죠 우리는 쥐어짜면 살아야 할 사람이 아니라는 것이죠. 할수 없이 예수님을 믿고 억지로 주님을 섬겨야 하는 딱한 처지에 있는 사람이 아닙니다. 12월달에 되면 저희들 임원들, 엘더들, 리더들 새롭게 저희가 개편하지 않습니까? 그래서 저희 올해는 우리 나래자매가 1년 동안 회장으로 섬기는데 보통 교회 청년부에서 누가 딱 회장이 된다 그럼 가서 모든 청년들이 보면서 웃습니다. 아이고 고생하겠네. 아이고 힘들겠네. 무슨 말이냐. 아이고 딱하다딱 해. 어쩌다 회장돼가지고 고생해야 돼. 여러분 그말 하는 것을 잘 생각해보세요. 여러분 하나님을 사랑하시죠. 하나님을 믿으시죠. 주를 위해 상다하고 우리는 믿고 있 근데 주를 위해 쓰임받은 자녀들에게 우리가 늘 하는 말을 아이고 불쌍하다. 아이고 또 해야 되냐. 아또 성겨야 돼. 힘들겠다. 아수련회가면 미래 또 고생해야겠네. 차량팀 또 늦게까지 연습해야겠네. 어제도 10시까지 연습하고 오늘도 밤 10시까지 연습하고 우리 스스로가 신앙을 갖고 있는 우리의 모습을 굉장히 딱하게 생각합니다. 억울하게 생각해그 교회 안에는 굉장히 억울해하는 사람들이 많아다 희생자 증후군에 걸린 사람들이 많아다 나만 억울해. 나만 고생해. 다른 애들을안 하는데 나만 수고해. 나만 이거 해. 나만 전사한테 뽑혀서 나만 이런 거 해야 돼. 교회 안에는 희생자들이 굉장히 많아요. 왜? 흘러넘치는 신앙으로 감당하는 것이 아니라 지어짜내듯이 하다 보니까 힘든 것이죠. 재미도 없는 것이고 슬픈 것이고 우리에게 필요한 게 그래서 오늘 저는 딱한 가지 여러분에게 드리고 싶습니다. 한번 따라해보세요. 내어 맡김 내어 맡김 내어 맡기는 만큼 풍성하게 되는 거죠. 내어 맡김 내어 맡김이 곧 하나님의 넘치는 은혜가 내게 흘러들어오는 수로역할 통로역할을 한다는 것이죠. 저 목회하고 있지 않습니까? 여기 사업하는 우리 청년들도 있고요. 직장생활하는 청년들도 있습니다. 근데 다 똑같습니다. 무슨 말이냐? 하나님께서 은혜를 주시면 좋은 아이디어가 마구마구 생소서 설교를 준비할 때도요 제가 넘쳐 흐르는 믿음과 신앙을 갖고 있으면요 이 타자 속도가 따라오지고 너무 많이 주셔서 뭘 전해야 될지 고민할 필요가 없습니다 그러니까 주님 안에 말씀을 묵상하고 고민하다 보면 어느 날은 컴퓨터에 앉아서 타자를 딱 치기 시작하면 넘쳐 흐르는 생각 가운데 오히려 잘라내야 됩니다 버려야 됩니다 오히려 이 문맥이 안 맞아서 버려야 된다는 직장생활도 마찬가지고요. 사업도 마찬가지입니다. 자기의 생각으로 쥐어 짜내듯이 하다보니까 늘 바닥을 박박 기는 거죠. 하나님은 우리의 인생을 넘쳐 흐르게 하십니다. 공부하시는 분들 기도하고 공부하십시오. 음악하시는 분들 기도하고 음악을 준비하십시오. 미술하시는 분들 연기하시는 분들 무릎을 꿇고 여러분의 비전을 준비하십시오. 하나님은 여러분의 인생을 흔들어 넘치도록 채워주시는 분이신들로 믿습니다. 늘 여러분 내 머리를 비틀어 짜낸 지혜로는 아무것도 할 수가 없습니다. 자기 힘으로 하는 사람들은 늘 특징이 있어요. 인상을 쓰고 있고요. 버거워합니다. 늘 짜증이 나있고 신경질적이고 힘겨워합니다. 내 힘으로는 바닥을 긁을 수밖에 없다는 것이죠. 인간관계도 마찬가지 아닙니까? 여러분 인간관계에 힘들어하는 청년들이 상당히 많더라고요. 직장생활에서도 일이 힘든 게 아니라 인간관계가 힘들고 학교생활도 인간관계가 힘들고 심지어 교회생활도 인간관계 때문에 공동체를 나가려는 사람들도 있습니다. 그럼 인간관계가 왜 이렇게 문제가 되는 걸까? 왜 이렇게 자꾸만 우리는 부딪히며 살아가는 걸까? 내 안에 풍성함이 없기 때문입니다. 하나님께서 주시는 평가와 기쁨을 충분히 만나, 맛보지 못하면 우리는 늘 불편합니다. 여유가 없거든. 다른 사람을 돌아볼 마음이 없어늘 짜증이 나지. 내게 있는 것으로 주려고 하기보다는 내가 의지하는 사람으로 하여금 무엇인가를 얻으려 하다 보니까 얻으려고 하는 마음이 크면 클수록 실망을 얻어 얻으려는 마음이 크면 클수록 관계가 깨져버린다. 그러니까 내가 무엇을 주어야지라는 마음보다 내가 의지하는 저 사람을 통해서 무엇인가를 받아내고 싶다. 사람을 받고 싶다. 기쁨을 받고 싶다. 평망을 받고 싶다라는 그러니까 그런 마음이 높아지면 높아질수록 관계는 깨어지게 됩니다. 그만큼 실망이 오게 되고 불평이 일어나게 된다는 것이죠. 저 사람은 왜 이렇게 나를 사랑해주지 않을까? 저 사람은 왜 이렇게 내 마음을 몰라주는지. 것 그러다 보면 자꾸 짜증내게 되고 불평하다 보면 관계가 어그러지기 시작하는 것이죠. 그리스도는 사람에게 의존해서 살아가는 사람이 아니라 내게 넘치는 풍성함을 흘려보내는 사람인 줄로 믿습니다. 어, 제가 예배 들어오기 전에 우리 한 남자 청년이 저에게 아주 기쁜 소식을 이야기해 줬어요. 화장실에서. 굉장히 기뻤는데 어, 청년이 뭐라고 이야기하냐면 우리 청년들 중에 목요일 날 캠퍼스 전도 나가는 청년들 이있거든요 학교를 이렇게 돌아가면서 전도합니다. 제가 시킨 적 없습니다. 본인들이 은혜 받고 팀 꾸려서 나갑니다. 근데 그 중에 직장생활을 하게 된 청년이 있어서 저는 안할줄 알았습니다. 왜냐면 캠퍼스 전도를 보통 오후에 하거든요. 오전에 하거든요. 근데 그 청년들이 이제 직장 생활 하면서 어떻게 하기로 했느냐. 우리가 직장 생활하니까 전도하지 말자가 아니라 직장 생활하니까 직장 끝나고 밤에 전도하자. 그래서 지난번에 이태원 나가고 어요 이태원 나가서 전도했어요. 근데 캠퍼스 나가는 청년들이, 이 남자 청년이 저에가서 지난번에 서강대 갔다 왔는데 한 청년이랑 이렇게 연락을 하게 됐대요 자기가 전도, 전도 쪽지를 주고 전도한 사람. 근데 그 사람이 이제 자매였는데 그 자매가 이 청년한테 연락이 오는 나 오늘 교회 갔다. 교회 갔다라는 연락을 받은 근데 더 신기한 건 뭔지 아세요? 그 흘려보낸 청년이 예수님을 인격적으로 만난 지7몇 달이 되지 않았어. 모태신앙이긴 하고 굉장히 오랫동안 약속에 다녔지만 한 번도 예수님을 만나 적이 고 예배 때늘 그냥 이러고 있고 찬양도 안 하고 기도도 안 했던 청년이 몇 개월 전에 출연회 가고 농촌 성교 가면서 큰 은혜를 받아서 하나님을 만나게 됐어요. 그리고 몇 개월 지나지 않았는데 전도하지 않을래 그랬더니 전도하겠다. 그래서 오늘도 친구를 데려온 걸로 제가 이고 그런 삶을 살아가고 너무 감사했어요. 하 여러분 우리는 사람에게 의존해서 무엇인가를 얻어내려는 사람이야. 우리의 존재는 풍성함으로 인해서 누군가에게 흘려보내는 존재라는 것 거죠. 사람 여러분의 인생 가운데 자꾸 사람 믿고 상처받지 마시고 하나님의 은혜를 풍성하게 누리므로 많은 사람들을 살리고 회복시키고 주게로 돌이키게 하는 믿음의 삶을 살게 되기를 축복합니다. 요한봉 15장 11절에 봤더니 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다. 우리 하나님의 하게 원하시는 일은 하나님의 기쁨을 우리 안에 두셔서 우리가 기쁨이 충만하게 살기를 원하신다는 것입니다 그렇다면 누가 나를 향해 비난하거나 욕하거나 시비 걸거나 알아주거나 그렇지 않거나에 상관없이 주님께서 주시는 기쁨으로 하여금 항상 기뻐할 수 있다라는 것입니다. 저는 이 말씀을 제가 증거하면서 저는 여러분의 가슴이 뛰었으면 좋겠어요. 오늘 이 15장 11절의 말씀은 어떤 의미냐면 하나님이 느낄 수 있는 기쁨을 우리도 느낄 수 있다라는 것입니다. 하나님이 우리에게 100% 신그 은혜와 사랑과 기쁨을 누리게 되면 내 수준의 기쁨이 아니라. 하나님이 느끼시는 그 기쁨을 우리 인간이 나도 그 기쁨을 누리게 된다는 것이죠. 사랑하는 여러분, 저는 하나님이 느끼시는 그 기쁨 여러분은 누리셨으면 좋겠고요. 느끼셨으면 좋겠습니다. 그 기쁨을 상상하면 저는 가슴이 터질 거예요. 너무너무 즐거워요. 하나님만이 느끼실 수 있는 그 기쁨을 나에게도 느낄 수 있도록 해주십니다. 특히 오늘 요한봉 15장 11절의, 11절의 약속입니다. 저는 여러분이 느낄 수 있는 세상에서 느낄 수 있는 유효기간이 아주 짧은 기쁨이 아니라 영원한 기쁨을 누리시게 되기를 간절히 원합니다.
0: 여러분 성경에서요.
1: 이 세상을 표현하는 이 단어가 있습니다. 구약에 뭐라고 나오냐면 애굽이라는 단어 그리고 바벨론이라는 단어가 나옵니다 바벨론과 애굽이라는뜻은 무엇이냐면 세상이라는 뜻이에요. 그래서 우리가 세상에서 어렵다는 라 것은 성경에 보면 애굽 이야기가 나오고 바벨론 이야기가 나옵니다. 그럼 창세기 13장에 보면 아브람과 조카 롯이 결별하게 되죠. 왜 결별하냐면 가진 것이 너무 많아서 그 땅이 그들을 수용하기가 너무 어렵게 됐어요. 그래서 조카 롯에게 삼촌이 먼저 땅을 결정하라고 합니다. 그러니까 조카 롯이 아주 정신없이 뭐 위아래도 없이 그냥 막 둘러보다가 물이 많은 곳을 선택해야 됐거든요. 가축을 길러야 됩니다. 물이 많은 땅을 봤는데 그곳이 소돔이었고 고모라였고요. 소돔은 죄인들로 유명한 도시였어요. 근데 그거와 관계없이 먹고 사는데 아주 편한 것으로 그 땅을 결정합니다. 근데 장세기 13장에 뭐라고 얘기하냐면 롯이 결정한 그 땅을 설명하는데 애국과 같았더라고요 애국과 같다라는 뜻은 그 당시 최고의 강대국이었거든요 가장 먹고 살기 편하고 가장 먹기 살기에 적합한 도시였다라는 것이 우리가 살고 있는 서울과 같습니다. 여러분 왜 우리가 세상에서 빠져나오지 못하는지 아세요? 세상도 기쁨을 주니 세상도 행복을 주니 근데 특징이 있어요. 세상에서 누리는 기쁨과 행복은 만족함을 주지 못하고요. 두 번째는요. 유효기간이 짧습니다. 아마 여기 있는 청년들 중에 여러분이 대부분 가지고 없는 것 중에 제게 있는 것이 있다면 자동차일 것입니다. 제가 자동차를 사게 됐을 때 아주 기뻤습니다. 근데 그 기쁨이 한 3주 가더라고요. 얼마 전에 생일이 있어서 우리 청년들이제게 선물해 주었습니다. 그 기쁨 1주일 정도 가는 것 같습니다. 사람 여러분, 왜 세상은 매력적인지 아세요? 기쁨을 줘요. 즐거움을 준다니까요. 행복감을 줍니다. 근데 한번 생각해보세요. 그 유효기간은? 짧습니다 근데 왜 우리가 이것을 알매도 불구하고 왜 세상에서 나오지 못하는지 아세요? 내가 조금만 노력하면 저기까지만 손을 뻗쳐서 닿으면 행복을 얻을 수 있을 것 같고 내가 저기까지만 노력해서 어떻게든 가면 내가 누리고자 하는 기쁨을 얻을 수 있을 거라고 생각합니다. 근데 여러분 경험해 보신 분들 있으시겠지만 정말로 노력하고 애를 써서 손을 뻗쳐서 정말로 애써서 그것을 잡으려면 찰나에 그 목표 지점은 멀어지다또 잡으려고 하면 또 멀어지. 연봉이 5천만 원이면 되면 좋겠다. 제가 만나본 중에 사업하는 분 말고 최고로 연봉이 많았던 직사님이 연봉이 2억이었어요. 그분과 대화하다가 진짜 역설적이요 자기 불행한 사람이 어, 왜 불행하시냐고 그럼 나랑 월급 바꾸자 <웃음> 사업하는 자기 친구 이야기를 하시면서 자기는 너무 돈을 적게 벌고 불행 내가 사업을 했어야 되는데 이 직장에 묶여가지고 난 불행한 사람 그렇게 죠 정말 청년이었으면 진짜 가만두지 않나요 저의 잘 알지 않어요 여러분 사람은 5천만원 되면 만족할 것같아 아니요? 1억이 돼야 되고 1억 되면 만족할 것같으 2억이 되죠 기후때 만족할 것은 3억, 5억, 10억 넘어가는
0: 세상의 것은 거기까지만
1: 하고 잡을 것 같지. 그래서 많은 청년들이 저에게 뭐라고 얘기하냐면 전사님 시험만 끝나면 제가 열심히 해요. 제가 뭐만 하면요? 열심히 해요. 뭐만 마치면 제가 열심히 해요. 아니요. 한 명도 그렇게 하는 순간을 본 적이 없어니 그걸 이루었던 이루지 못하든또 다른 목표가 생기거요왜 잡지 못했고. 잡으려는 철나의 그 목표는 또멀어지 잡으려는 찰나에 또 목표는 또 멀어집니다. 거기에 중독되기 시작합니다. 사랑 여러분 하나님께서만이 우리 인생을 넘쳐 흐를 수 있, 있게 하시는 분이시니 추수감사주의 무슨 의미냐 넘쳐 흐르는 은혜에 감사라는 뜻이겠죠. 사랑 여러분의 인생 가운데 부족하다 불행하다 없다 하지 마시고 주님 안에 거하는 일을 실패하지 않으면 주님께서 느끼시고 누리시는 기쁨을 우리도 누리고 느끼며 살아가게 될 줄로 믿습니다. 하나님은 풍성하신 분이십니다. 야고보서 1장 5절에 보니까 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후회해 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시니 하나님은 부족한 사람에게 주신대요. 여러분이 하나님의 것을 얻으시려면 첫 번째 나는 부족하다고 시인하셔요. 인정하셔요. 부족하지 않고 내가 할수 있다는 마음을 붙잡고 있으면요. 넘쳐 흐르는 은혜가 찾아오지 않습니다. 사랑하는 여러분 우리는 부족합니다. 우리는 인정할 수 밖에 없는 존재입니다. 그 인정과 고백을 주게 드릴 때 하나님의 영적인 수로가 열림으로 여러분의 인생과는 차고 넘치는 은혜가 흘러들어오게 될 것입니다. 아멘. 우리가 구할 때 하나님은 꾸짖지 않니 하시는 것이죠. 후이 주시고 넘치도록 주시는 것이죠. 사도행전 1장의 제자들이 자기들의 힘으로 막 뭔가를 하려고 했을 때 하나님이 그들에게 뭐라고 말씀하시죠? 너희들은 예루살렘을 떠나지 말고 너에게 약속한 성령을 기다리라. 너희의 힘으로 할수 있는 것은 아무것도 없다. 성령을 기다리라고 했죠. 그리이 자기들의 힘으로 막 하다가 여러 번 실패했거든요. 그리고 하나님의 약속을 믿고 기다렸습니다. 성령 받았어요. 그리고 그때부터 우리를 책임져 주시고 제자들을 이끄시는 하나님을 경험하기 시작했다는 것이죠. 여러분 하나님께서 우리에게 넘치도록 베푸시는 이유는 딱 하나입니다. 성령입니다 제가 오늘 여러분에게 설교를 세 가지 여점으로 얘기하고 있어요. 하나님은 넘치도록 채워주시는 분이다. 그러면 넘치도록 채움 받기 위해서 뭐가 필요하다? 내어 맡기면 필요하다. 그럼 내어 맡겼을 때 주님께서 우리가 운데 채워주시는 이유는 무엇이다? 성기입니다. 내 영이 흘러넘치는 상태가 되면 영적으로 여유가 생, 여유가 생.
0: 영적으로 여유가
1: 생기면요 비로소 다른 이들을 섬길 마음이 그때 생깁니다. 그래서 제가 요즘에 임원들, 리더들 데리고 뭐하냐면 성격 공부 성격 공부하고 하는 이유가 있습니다. 분명한 목적이 있습니다. 왜냐하면 임원과 엘더 리더들이 흘러 넘치는 신앙이 되지 않으면 그들은 바닥을 팍게됩니다 팍, 팍. 교회에 나와서 무엇인가를 섬기고 있지만 기쁨이 전혀 없습니다. 사랑하는 여러분, 영적인 여유가 여러분에게 있기를 원해요. 하나님이 왜 우리에게 복음이 필요하다고 하셨을까요? 예수님을 믿어야 한다고 말씀하셨을까요? 우리의 힘으로는 안되는게 있습니다. 아무리 죽도록 노력해도 안되는게 있습니다. 세상은 최선을 다하면 불가능은 없다고 이야기하지만 안되는거 있습니다. 안되는게 있기 때문에 복음이 필요한 것이고 안되는게 있기 때문에 예수님이 필요한 것입니다. 여러분의 인생각 함께 그서 주님은 실패와 좌절을 겪게 하십니다. 왜 안되는게 있다. 안되는게 있다. 내 힘으로는 내 능력으로는, 내 에너지로는 안 되는 게 있다. 그것을 인정할 때부터 넘쳐 흐르는 은혜가 들어온다는 것이죠. 사랑 여러분, 왜 여러분에게 복음을 주셨는가? 왜 여러분에게 예수님을 주셨는가? 안 되는 게 있습니다. 죽도록 노력해도 안 되는 것 있습니다. 밤을 새도 안 되는 것 있습니다. 아무리 열심히 공부해도 안 되는 것 있습니다. 그렇기 때문에 우리에게 복음이 필요한 것이고, 우리에게 예수님이 필요한 줄로 믿습니다. 추수감사절을 맞이해서 그 어떤 것보다 우리에게 필요한 것은 주님이 아닙니다. 감사의 고백을 드릴 분도 주님이고 감사를 주신 분도 주님이고 우리에게 그 어떤 날보다 이추수감사절에 우리가 기억해야 될 분은 주님이시지 그 주님을 선물로 받는 은혜의 시간이 되기를 원합니다. 음. 사랑 여러분의 인생 가운데 쥐어짜내는 신앙에서 벗어났으면 좋겠어요. 쥐어짜내는 인생은 안 살았으면 좋겠어요. 여러분의 인생이 넘쳐 흘러서 여러분 누군가에게 맨날 의존하고 의지하려고 하지 말고 여러분에게 찾아오는 사람들에게 베풀어주고 나눠주고 영적인 여유가 있어서 많은 사람들을 품을 수 있는 믿음의 넓은 그릇 믿음의 좋은 사람들 되기를 간절히 축복합니다.